0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта Soulpreneur Lab. Меня зовут Таня, и я один из механиков. В Solopreneur Lab мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Алексей Кривошеин, сооснователь агентства стратегического маркетинга «Точно», в котором Алексей отвечает за построение команды и развитие партнерской сети. Зона интереса Алексей сейчас собрать и построить в агентстве команду руководителей. Поговорим с ним сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как он принимает решения добивается своего, что им движет и почему. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой Roundabout Vision, где создаются сайты на Тинде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Толи Грачевой помогает создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающий доверие сайт. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. А мы возвращаемся к нашему гостю. Алексей, привет! Спасибо огромное, что пришел к нам.
1: Да, Аня, привет! Всем привет!
0: Тогда расскажи, пожалуйста, сам немного про точно. Чем вы сейчас живете и что представляет себя компания к концу 22-го, началу 23-го?
1: Компания точно на рынке уже 8 лет, в 2014 году мы основались, и за эти 8 лет мы 4 раза меняли свой продукт, начиная с такой больше инструментальной истории, истории когда мы объединили тех, кто делает сайты, и тех, кто их продвигает в один продукт, назвали себя комплексный интернет-маркетинг и человека, который всем этим управляет проектом интернет-маркетологом. Мы как бы чуть-чуть ну, дали такой новый продукт рынку, потому что раньше было, что ты приходишь в одну компанию к дизайнерам-программистам, они тебе собрали красивый сайт, а потом приходишь к тем, кто должен его продвигать, и они говорят, надо половину переделать, потому что конверсия будет не такой. Мы вот эту, эту проблему на рынке решили, и потом постоянно... Приобретая новых клиентов, накапливая историю работы с клиентами, мы оценивали себя, а что же мы полезного даем рынку, клиентам, почему они остаются с нами, покупают наш продукт, почему кто-то уходит и так далее. И мы пришли к сейчас, в 2022 году, мы пришли к продукту директор по маркетингу на аутсорсе. То есть мы предоставляем малому среднему бизнесу, кто выстраивает функцию маркетинга у себя в компаниях вот такого топ-человека, кто помогает эту систему построить. То есть оценивая точку А, в которой сейчас бизнес находится, какой продукт, какие есть ресурсы, какие задачи с точки зрения продаж ставятся или с точки зрения масштабирования, проектирует вот этот путь из точки А в точку Б, выбирая, какие инструменты нужно, какие ресурсы в каждый инструмент положить, какая команда нужна. Дальше он эту команду собирает и постоянно с бизнесом, с собственником или с топ-менеджером компании, кто за маркетинг отвечает, он постоянно вокруг эффективности, окупаемости и достижения вот этих целей в клиентах общается. Вот наш продукт сейчас выглядит так. У нас в компании более 30 клиентов, по-моему, около 40 сейчас, на этом продукте и работает а, около 10 маркетологов сейчас а, в таком формате. Если еще закончить, то, наверное, там сам, самые большие области, в которых мы разобрались лучше всего, это медицина и производственники. А, там Обычно это строительные материалы, двери, клей, окна, что-то такое. А, ну, так исторически получилось. А, просто, наверное, не ставили какой-то стратегии пойти в эти сегменты. Получилось просто в них лучше всего компетенции накопить. Но и с остальными клиентами в других сферах мы тоже работаем. То есть есть технология, по которой директор по маркетингу приходит и оценивая точку А, начинает отстраивать-отстраивать системный маркетинг. Да. Коротко так.
0: Класс. Слушай, а сколько человек в команде? Вот ты упомянул, что 10 маркетологов, но, но не знаю, команда только из них состоит. Или еще интересно вот узнать, сколько человек и какая структура, то есть из каких единиц состоит и почему именно так?
1: Ну, всего сейчас в компании работает почти 30 человек. Маркетологи – это как основной продукт. Маркетологи – директора по маркетингу. Это как основной продукт, основная услуга, которую мы предоставляем, но для того, чтобы этот продукт развивался и обеспечивал клиенту ну, реально рост, помимо маркетологов нам еще нужны ребята, которые будут руками собирать какие-то инструменты. И мы в один момент, переходя от инструментальной истории, к вот такой управленческой функции. Да? Мы приняли решение, что мы не будем развивать в компании in-house эти инструменты. Ну, например, SEO-шников, директологов и так далее. Но так или иначе, все равно с тех пор кто-то остался, какие-то вещи мы своим штатным, штатными ребятами закрываем. А если нет штатной команды, то в любом случае по какому-то направлению есть специалист для того, чтобы он мог на проекты привлекать нужных субподрядчиков. Например, в контексте есть специалист, который хорошо разбирается в этом инструменте, и он, получая задачу от маркетолога, что нужен на проекте контекст, понимает, какого подрядчика с опытом в этой сфере, опытом работы с такими бюджетами лучше всего привлечь, привлекает и дальше просто осуществляет такой надзор авторский, технический надзор, чтобы все а, хорошо работало. То есть есть а, все равно вот такой блок специалистов по инструментам, ну и, и есть, а, конечно, административный блок. А, это то, что ты анонсировала сегодня и то, а, что мы развиваем, наверное, последние пару лет. А, это HR-отдел, это а, технический директор, финансовая служба, то есть люди, которые обеспечивают работу компании как, как системы уже. Вот это таким образом состав команды делится.
0: Да. Слушай, а интересно, ты сам наверняка ты тоже маркетолог или нет?
1: Ну, на самом деле, я начинал, когда я не был маркетологом, но начинал с того, что сам вел проекты и разбирался в этом во всем. Парадокс рынка в чем? в том, что на него вход очень легкий. То есть ты как бы изучил курсы, там много очень доступной информации. В 2014 году я было не так много. Я помню, что я учился по какому-то хелпу Яндекса и так далее. Сейчас очень много онлайн школ. Очень много на YouTube видео, очень много менторов, кто помогает с этим совсем. То есть вход, по идее, в профессию довольно-таки легкий. Но параллельно с этим, охватить э, все, что происходит в маркетинге, э, наработать опыт э, это очень такая нетривиальная задача. И мы говорим, э, любим говорить, что основная проблема на рынке маркетинга заключается в том, что э, маркетолог и бизнес не могут как бы, найти друг друга. Они, когда договариваются, бизнес задачу формулирует довольно общо. Я хочу масштабироваться или я хочу увеличить продажи. А маркетолог, соответственно, откликается на эту задачу, потому что он в предыдущем проекте, может быть, в этой же сфере, уже решал такую задачу. Он уже увеличивал кому-то продажи. На самом деле он приходит и начинает свой предыдущий бэкграунд, который у него был на прошлом проекте, встраивать в текущую бизнес-задачу, но не всегда это нужно. То есть теперь у тебя другие исходные данные, другая точка, может быть, немного другой рынок, другой продукт, другие ресурсы компании и так далее. Поэтому ты просто, ну, иногда твой опыт здесь не нужен. И вот мы, когда сделали такую работу, мы посмотрели на всех своих клиентов где-то 2-3 года назад, и определили, какая у них была точка А, какая была задача, и кому удалось сделать результат, а кому не удалось. Систематизировали всю эту историю и поняли, что на самом деле, когда мы с клиентами договариваемся, или любой маркетолог устраивается на работу, или точно так же там, договаривается им оказывать какие-то услуги для бизнеса, первое, что нужно сделать, это понять бизнес-задачу, которую бизнес решает и поделили все бизнес-задачи на пять типов. И после этого поняли, что под каждый тип нужен маркетолог со своими компетенциями. Приведу пример. Например, первый тип – это когда продукт новый, рынком еще не признан, нужно проверить, что будет отклик у рынка. Это мы называем бизнес задача проверить MVP. В этом случае тебе нужны маркетологи, которые умеют быстро упаковать, хорошо понять как бы ключевую идею, ее вынести в анонс, упаковать и запустить трафик. И за минимальные ресурсы построить воронку маркетинга и продаж, для того, чтобы для бизнеса дать обратную связь, как рынок готов за продукт голосовать рублем. Например, кейс приведу. У нас есть клиент такой, стальная дверь Бастион. Они на рынке уже с 97-го года, по-моему, или 96-го. И они тут э, несколько лет назад решили на свою аудиторию запустить э, такой продукт, э, там замки, умные замки, доналог называется, э, производство, по-моему, в Швеции, э, с телефона, чтобы люди открывали, без ключей, вот это все. Такой э, инно, инновационный продукт. И была у них... Э, Идея, что вот у них есть уже клиенты, которым это продавать. И мы только сейчас это запустим, сразу с руками оторвут. Но мы э, говорим, ребят, давайте просто потестируем. Точно так же, вот, как я рассказал, сделали быструю упаковку, запустили, и оказалось, что клиенты вообще не понимают, ну, пока что они не готовы к этому продукту. Там очень много сомнений, что не сработает, а вдруг взломают, недоверие к этой системе и прочее, прочее. Казалось, что рублем клиент голосовать не готов. Вот, поэтому мы сразу же, построив воронку маркетинга и продаж, дав столько-то трафика, но на страницу на лендинг увидели, что не стоит это направление запускать, и предостерегли их, они бы там сейчас закупали в Швеции, доставляли сюда, распространяли бы по своим шоу-румам, но это как бы на расчетный счет дало бы ноль. Вот компетенция как бы такая проверять продукты. И помимо вот такой компетенции мы еще несколько выделяем. Маркетолог, который умеет работать уже с формировавшимися продуктами, ему нужно достроить маркетинг на них, Маркетолог, который помогает формировать продукты, это больше такой продуктолог. Он может анализировать рынок, анализировать клиентов потенциальных, анализировать цен, ключевые, ключевую экспертизу компаний и собирать продукты, просчитывать фин-модель. При каких случаях, сколько нужно продавать и так далее. Это вот маркетолог-продуктолог. Маркетолог, маркетолог который, которого называют пиарщик, Часто. Но под словом пиарщик мало кто понимает, что действительно это такое. Каждый, то есть, по-своему, роль этого человека понимает в компании. Но вот мы его называем маркетолог с компетенциями в коммуникациях. То есть, создать правильный контент, который будет читать, делиться и так далее. Распространить его через какие-то каналы. Вот это совершенно другая компетенция в сравнении с тем, кто настраивает трафик. Ну и пятое – это построить систему. То есть любой бизнес, он постоянно обновляет планы по продажам на текущие продукты, запускает новые продукты, изучает рынок и так далее, так далее, и вот это все нужно как-то как этим управлять. Поэтому пятый – тип задачи управленческая, и им как раз директор по маркетингу занимается. Это тот продукт, который мы клиентам предоставляем. И когда мы вот такую градацию провели и для себя поняли, что каких специалистов нужно ставить на проекты клиентам в зависимости от того, какая точка и какой запрос, какая бизнес-задача у клиента, мы начали расти быстрее. потому что Уменьшилось количество отвалов, увеличилось количество клиентов, которым мы делаем результат. Клиенты стали с нами дольше работать. Маркетологи, которые у нас в обойме, они стали кайфовать от того, что они клиентам приносят результат, то, что они могут здесь реализовать свой предыдущий опыт, научиться чему-то новому, перейти на следующую точку в проекте. Ну, в общем, гораздо стало легче работать.
0: Класс, класс. Слушай, а интересно очень. Я что на самом деле, мой вопрос исходный, он а, был о том, что я просто пыталась понять, хотела выйти на то, что как интересно ты начал собирать команду, но потому что обычно, когда ты сам, а, не знаю, там, например, крутой маркетолог, и тебе надо собрать, как бы отдать эту свою работу кому-то из своей команды, и теперь за ними кон их контролировать, а не делать самому, что это целая большая проблема. И у меня из этого был вопрос, то есть я думала, mm -hmm. что был, был, ну, как какая-то история, но у тебя поняла, что другое, и это очень интересно, то, что ты рассказываешь. Эта
1: история у меня тоже была. Э, эта история перехода от э, ремесленничества к, к делегированию, к построению команды, которая сама может работать по технологии, созданию этой технологии. Это тоже очень важный этап, этап, который позволил тоже компании расти, uh -huh. потому что одно дело, когда ты ну вот, как я рассказал, поначалу сам управлял проектами, потом появились э, несколько сотрудников, э, которые начали управлять проектами, а я начал руководить проектами. Да. А, то есть я все равно общался с клиентами, я а, им там, ну, где-то вначале продавал, потом а, а, смотрел, что происходит на проектах, корректировал действия людей, которые на них работают, и, соответственно, общался с клиентом, чтобы выравнивать э, его понимание, что происходит, ожидания, реальность. Э, это тоже целая большая работа. У нас даже там, мы ее выделяем в отдельный блок, э, который называем обучение клиентов, потому что без э, этого э, мы можем просто не дойти до результата с ними. Вот, поэтому э, вот был, был момент, когда я руководил проектами, и потом, следующий этап, это когда я уже сейчас в проектах не нахожусь. Есть руководители, есть те, кто работают на проектах. Вот этот, наверное, этап был по переходу таким одним из самых сложных, потому что это же про то, чтобы довериться людям, про то, чтобы... Ну, они не упало качество, чтобы они делали, точно так же относились к клиентам, как и ты, чтобы у клиентов была уверенность, что тебе как бы сделают. Все же хотят работать с первым лицом вот, в услугах, считая, что он как будто обладает наибольшими компетенциями в продукте в услуге в рынке, в котором он работает. Да, часто так бывает, но у меня, я могу сказать, что уже не так. То есть я все равно в рынке маркетинга, я еще нахожусь, развиваюсь постоянно, что-то дорабатываю с точки зрения наших услуг, но есть ребята, которые уже гораздо сильнее, чем я в команде, как раз потому, что в какой-то момент я понял, чтобы дальше компания могла расти, мне нужно не проекты вести, не самому, как маркетолог, развиваться, а построить технологию и учить этому людей, и нанимать правильных людей, и ставить их на проекты, где они могут реализоваться. Вот у меня бизнес-задача изменилась. Да. Поэтому я последние несколько лет уже вот в этом направлении развиваюсь, а не в маркетинге.
0: Да, это очень интересно. А как тебе кажется, вот ты сейчас говоришь, что, то есть у тебя уже есть некоторые директора, ты хочешь еще, ну, да, видимо, какую, то, ты, то, что ты говоришь, что тебе интересно создать команду руководителей у себя в, в компании, интересно, что есть оглядываться назад на то как ты э, формировал команду изначально в э, своей компании может тебе как тебе кажется может что-то из того как ты это делал тогда сейчас тебе пригодится для того чтобы э, ну, как бы переструктурировать твою команду.
1: сто процентов может для меня вот этот получается это как следующий уровень ты достраиваешь то есть сначала отстроил производство, с руководителями там проектов, с самими специалистами, кто ведет эти проекты. Какая-то иерархия в производстве, там взаимосвязь между подразделениями. Как-то как базовый его отстроил. И вот от него отошел следующий этап. это Теперь надо это производство обеспечивать правильными людьми. HR-блок. Теперь нужно это производство обеспечивать продажами коммерческий блок. Теперь это производство должно постоянно там, работать, быть прибыльным, то есть финансовый блок. Я когда начал эти блоки строить, для меня это реально была тоже новая ступенька. Например, HR, первый блок, я прям пошел учиться на курсы компании Performia. Они в России одни из лучших по ну, по построению HR-блока. И я у них вот самый большой курс прошел и разобрался вообще в том, как людей нанимать, как их адаптировать. И отстроил HR, нашел человека, кто будет это курировать, кто будет помогать мне это строить. Отстроил какой-то первый, первый блок. Сейчас мы вот, заходя в 23-й год, мы тоже будем делать ставку на HR и будем Чар 2.0 мы назвали проект, но, по крайней мере, блоки адаптации и найма и адаптации у нас уже отстроены. Дальше мы будем развивать блоки вовлеченности, эффективности людей, развития людей, добавлять. Вот для меня этот э, переход, как бы, это реально был переход на следующий уровень, на уровень э, как раз э, приобретения управленческих навыков. Это для меня новое. И каждый, с каждым новым блоком я новые эти навыки приобретаю через то, что там беру консультации, учусь где-то и так далее, и так далее. Но совершенно точно там, из прошлого опыта какие-то вещи остаются. Наверное, можно назвать, что остаются принципы. Подход к работе с людьми – это такое одно из ключевых, что почти не меняю никогда. Угу. Понятно, что тоже приобретаю новый опыт – Бывает позитивный, бывает негативный, и это влияет на то, как выстраиваю отношения с людьми. Но в целом, что мы вначале заложили в компанию полное доверие к людям и возможность им давать возможность ошибаться, реализовываться и так далее. Но точно такой же подход я сейчас преследую при построении блока топ-команды компании. Есть какие-то ошибки, что-то не так быстро строится, как я планировал, но я понимаю, что за счет того, что я как бы даю такой элемент доверия, эти люди точно ценят это. И они точно сделают так, как мне нужно, рано или поздно. Но, yeah. Если так получилось мне объяснить. Потому что, возможно, есть и другие стратегии. То есть это, наверное, больше, знаешь, про развитие людей в компании, чем про найм сильного управленца. То есть вот это же другая стратегия. Просто нанять человека, который отстроит тебе очень круто производство. И это то, та компетенция, как раз, которой у меня нет. Я там открыто себе в этом признаюсь. У меня не получалось никогда нанять управленца, который бы смог разделить принципы наши, наш продукт, наш подход и усилить при этом, ну, при этом свои подходы, которые у него раньше работали. Вот как про рынок маркетологов, да, я тебе рассказывал. Mm -hmm. Человек, тоже, строя где-то что-то на каком-то заводе-пароходе, приходя в твою компанию, он привносит, ну, ты покупаешь эти компетенции. Ты же для этого нанимаешь как бы с опытом человека. Но вот у меня не получалось, найти, встроить и соединить с нашим подходом. У меня больше получалось выращивать. Но вот в любом случае я понимаю, что для нас, для меня и для компании точка роста нанимать, при, привносить эти компетенции в компанию и как-то с этим работаю. Пытаюсь, какие-то подходы ищу и нашел такой в этом году для себя способ, даже не в этом, еще, еще раньше, в прошлом, это консалтинг. Вот очень хороший, понятный для нас, для меня лично продукт, и для нас как для компании. Мы же по сути тоже предоставляем консалтинг. Продавая директора по маркетингу на аутсорсе, мы не настройку рекламы продаем. Мы продаем компетенцию, которая помогает отстроить маркетинг системно, пройти этот путь быстрее, совершив меньше ошибок по ходу дела потратив меньше денег на нерабочие гипотезы, на неправильно нанятых людей и прочее. И я понял, что так это же классный инструмент. То есть, да, окей, я не умею нанимать топ-менеджера или просто руководитель даже среднего звена, который бы мог привнести свой опыт и смочился бы с моей командой, с моим продуктом, но я могу совершенно точно формулировать задачу, например, хотим разобраться в HR, мы тоже перед тем, как стартовать, вот я рассказал, я прошел курс, потом я взял консультацию у HR-директора компании, которая занимается похожим продуктом, только в финансовой области, финдиректор на аутсорсе у них, и, и которая построила команду там из 200 плюс человек. И это очень помогает ну, быстрее двигаться. Ты приобретаешь знания. Ты... Ну, тут главное, чтобы только эти знания на тебе не замыкались, потому что тогда ты станешь просто узким горлышком. Я просто внешнюю компетенцию консалтинг объединяю с командой, которая сейчас занимается этой задачей, со своей. Мы правильные вопросы задаем этому консалтингу, получаем ответы. Потом еще раз проживаем это, перевариваем через свой продукт и, приобретя вот этот опыт, выходим на какую-то ступеньку. И так ступенечка за ступенечкой начинаем отстраивать каждый из вот этих блоков административных, про которые я рассказал.
0: Да. Слушай, это очень интересно, сейчас мы подробнее с тобой поговорим, а я просто подумала о том, что э, ты я слушала до нашего с тобой разговора, слушала другое твое интервью, и ты там как раз говорила о том, что Uh, про маркетинг, как там важно строить систему, uh, ну, то есть, грубо говоря, очень сложно, быстро, хочется быстрого результата в маркетинге, но пока ты не uh -huh. построишь систему, ты не получишь этого быстрого результата, ну, то есть, да, он будет, ну, грубо говоря, спустя все-таки какое-то время построение этой системы, ну, по-хорошему, я так вот как раз думала, после того, как тебя послушала, думаю, что это настолько применимо к любому делу, что вот эти Тестовые три месяца – это железяка, их можно просто вот, ну, просто иметь в виду, что они точно будут всегда, и это всегда будет что-то, что, -то, что э, ну, невозможно быстрее, чем за три месяца, просто тупо пройти этап какого-то погружения, вот этого испытательного срока, просто того, чтобы человек мог погрузиться в то, что вы делаете. И потом уже, ну как бы, да, спустя еще, может быть, там несколько месяцев, может быть, год, если там в зависимости от того, какие системы, то, конечно, это, ну, время занимает. Я просто подумала, что интересно, как это все похоже что любое дело, которое ты хочешь делать, оно не получится, ну, как бы хочется его сделать быстро, но не получится его сделать быстро, что все равно, ну, как бы, да, для устой... говорят же, что, да, для устойчивого развития движения вот эта поступательность, она нужна, и интересно, что еще вот я по своим каким-то делам, которыми я занимаюсь, всегда замечала, что ты можешь гнать как угодно, но ты все равно возьмешь ровно то время, которое отведено на то, что ты в это погрузился, как следует это сделал, во всем разобрался, клиент во всем разобрался, и вы пошли дальше. Хотя вы можете очень торопиться, говорить, все, каждые две недели ставить себе супер-дедлайны, гореть, умирать, но вы все равно потратите эти три месяца и потом да, еще да. парочку сверху с железяка.
1: Да. Всем хочется быстрее, mm -hmm. и мы тоже... Мы на самом деле, собирая там свои продукты, всегда таким принципом руководствовались, что клиенту нужно как можно быстрее с клиентом добежать до результата, поэтому у нас там реклама запускается очень быстро, в самые короткие сроки и так далее, и так далее. Но вот то, что ты сейчас проговорила про три месяца, когда мы осознали, что клиентам нужно ну, как-то не торопись, все равно, в вот технологии, которая у нас сейчас звучит, о которой мы клиентам рассказываем на старте и по которой мы идем всегда, неважно в какой сфере. В технологии вот эти три месяца есть, где сначала точка А, проектирование сценариев, как в точку В прийти. Потом запуск этих сценариев, в каждую гипотезу положить какой-то какой бюджет. Для каждой гипотезы должно быть понятно, что будет результатом, а что будет результатом неудовлетворительным, когда ты дальше не продолжаешь эту гипотезу развивать. В итоге у тебя через три месяца остаются несколько гипотез, в которых, которые дают, в маркетинге они называются связки, которые дают управляемый поток входящих. То есть ты точно понял, что теперь ты вот сюда можешь вкладывать больше и будет больше клиентов приходить целевых. Вот. И как ты не торопись, что ты не меняя местами. В любом случае есть вот этот цикл без которого системный результат не получится. Как бывает вот те же Бастион компания, они когда, мы с ними уже 7 лет работаем, они когда к нам пришли в 2015 году, они говорят мы поменяли за последний год там, несколько подрядчиков, 4-5 подрядчиков по маркетингу. Каждый там поработал 2 месяца, результат не дает, берем других. Мы с ними когда начали разбираться, оказалось, что у них цикл сделки от момента, когда человек начинает гуглить, искать дверь, выбирать до момента, что он как бы, ее заказал, 4-6 месяцев. Соответственно, все действия, которые маркетинг сейчас начал производить, только окупятся через 4-6 месяцев. И когда ты вот этот факт просто понимаешь, то ты уже начинаешь планировать не на 2 месяца, а на год. Конечно. А, и мы вот в маркетинге, а, в своем продукте пришли к планированию на год, где есть вот в технологии вот эти три этапа. И а, да, это планирование не всегда, в большинстве случаев на старте, оно а, и в реальности, даже если ты знаешь рынок а, очень хорошо, там вот как мы, например, знаем медицину или рынок производства, а, все равно ты эти гипотезы запланировал, заложил, как-то цифровал этот, этот целевой результат, но в большинстве случаев э, это только гипотеза, она как бы на, на практике другая будет, другой результат. И тут э, у маркетолога э, задача э, с каждой итерации планирования вот, э, на месяц там, или на два определили такой рекламный бюджет, такую воронку плановую сделали, реализовали, получилось другая. На этих цифрах ты уже более точно должен запланировать следующий период. И мы оперируем таким понятием, как точность планирования. То есть регулярно должна повышаться точность планирования, чтобы в какой-то момент маркетолог уже там знал, вот приходит к нему клиент и говорит, мы в следующем году хотим X2 продать. И маркетолог, смотря на весь путь, который прошли в этом году, Понимая там, как он повышал за счет каких действий точность планирования дела результат, он может запланировать э, следующий год, но ну, более долгосрочно, скажем так, этот результат. И вот в этом, разобравшись, я точно так же этот опыт э, переложил на управленческую историю.
0: Вот, да.
1: то, то есть э, э, нет смысла там заходить в проект. Э, какой-то месячный, двухмесячный, иногда даже квартальный. Но я в любом случае, то есть это не про то, что хорошо, через год увидимся, посмотрим на результаты. В любом случае, развивая какие-то блоки, договариваясь с людьми, которые эти блоки курируют, на большую цель, мы ее всегда декомпозируем там, на промежуточные. И все задачи, которые, которые стоят, мы стараемся... Ну, то приоритет первый, второй, третий все выстроить. И я в любом случае по ходу дела оцениваю, как человек понимает, справляется, вовлечен и прочее. прочее То есть контрольные точки они всегда есть. И если что-то не так, то я года ждать не буду. Я даю обратную связь. Сразу же корректируемся в моменте. Но все равно для меня вот на старте вот этот выбор правильного э, человека, который будет с тобой развивать тот или иной блок важной компании, э, он основывается, наверное... Вот у нас есть такое понятие, да, вообще есть у всех, люди с горящими глазами. Yeah. Многие, да, хоть, слышали? И все же хотят себе нанять э, команду с горящими глазами, чтобы не только ты один-то тащил телегу, чтобы все с тобой вместе бежали, толкали, и компания взлетела. Вот это супер мечта. Вот на старте ты только можешь вот этим, по идее, руководствоваться, а ты многого не знаешь, когда с человеком договариваешься, но если пробовать разобрать этот термин, мы прям с партнером, с Кириллом попробовали профессионально подойти к этому вопросу, и разобраться, а что же такое команда с горячими глазами. Да. Тут э, возник кейс наш с ним. А, ну вот мы 8 лет, э, уже больше в партнерстве. А, и как, как эта связь, как мы идем? Мы, там, я рассказывал, что мы несколько раз поворачивали, обновляли продукт. Это же тоже э, все история, на которую можно э, положиться. И мы поняли, что ключевое, почему это партнерство крепкое остается и продолжает развиваться, потому что совпадают личные цели двух людей. Тут два момента. Либо они совпадают, либо мы вдруг знаем о личной цели каждого и принимаем их и понимаем, как эта цель на общий наш результат влиять должна. И ну вот очень банальный пример, дорабатывая историю, наш с ним. У него, например, личная цель в какой-то момент была это наработать нетворк, получить новые контакты, выйти на новый уровень связей, скажем так. И он с помощью маркетинга агентства это решал очень даже вполне решаемо, потому что всем нужен маркетинг, со всеми можно поговорить. И ты, как бы, это предмет для разговора. И в то же время, решая эту цель, мы получали через него новых клиентов компанию. Все выше и выше уровня, регулярно. А у меня была другая личная цель – развиться как управленец, сделать построить кейс, понимать, как что работает вот в блоках команда, продукт, процессы, как это все связано, клиенты – как сделать эффективную систему, работающую, саморазвивающуюся, я решал вот эту задачу. это ну, две разные личные цели, но в одной компании они очень круто выживаются. И разобрав вот это, мы поняли, что такое люди с горящими глазами. У каждого глаза горят на свое, по-своему, вряд ли ты там вокруг себя сможешь собрать только людей, которые только твою личную цель преследуют. Но если ты, собирая вот этот конструктор, понимаешь, что так вот, вот тут мне нужен такой человек, чтобы у него его драйвило это, и он хотел сделать это. Тут такой. И как этот пазл выглядит? Что эти люди дополняют друг друга, они знают о целях друг друга, о сильных сторонах там и так далее. Вот, наверное, для нас вот это понятие раскрылось таким образом. Ну, понятно, с топ-менеджерами это сугубо вообще индивидуальная история, но если взять специалистов, которые работают, да, основной наш штат, то мы тоже пересмотрели подход к найму, когда эту штуку хакнули. Мы сделали... Такой вводный курс записали uh, на YouTube uh, из 10-12 видео, где мы рассказываем про компанию, про ее историю, про, про сам бренд, про наш подход, про продукт, про клиентов, про структуру. Uh, то есть человек первый день выходит на работу, и он uh, получает это вводное видео смотреть. У него там половину рабочего дня или рабочий день занимает uh, эта история. И в конце он получает вопросы, на которые нужно ответить. Отвечать на эти вопросы он будет непосредственно руководителю, который, к которому он пришел в подразделение. И руководитель сразу же, ну, неважно, это я или реально руководитель какого-то подразделения, мы сразу же понимаем, когда слышим, вот человек только что посмотрел, насколько ему это откликается. То есть те, кому откликается подход, продукт, они иногда даже там сразу свой опыт начинают рассказывать, как бы я вот тут, а вот тут так можно, ну, в общем, они дополняют тебя, ты это сразу видишь. А те, кто а, как бы формально пришел на должность маркетолога, а, где было написано 150 тысяч, я маркетолог, я хочу 150 тысяч, все, я откликнулся, пришел. А, те ну, иногда там даже точно не могут ответить по видео, которые только что посмотрели. Вот. И мы таким образом начали подходить к поиску людей с горящими глазами. Стало больше получаться. Стало эффективнее. Стал, команда стала такая, боевите.
0: Класс. Слушай, а скажи, я вот до конца не поняла. То есть вот ты говоришь, что вам, э, ты как бы планируешь директора на э, HR, ты хочешь директора на финансы, ты хочешь директора на производство. И у тебя уже, так скажем, э, производство понятно, что у тебя есть, потому что у тебя маркетологи, они оказывают эти услуги. А HR функцию, ты говоришь, что тоже отстраивал. И фина... Фина... Ну, то есть я к тому, что интересно, тебе есть из кого растить э, этих руководителей?
1: Угу. А, ну вот это то как раз, что я хочу, чему хочу учиться, привлекать сильных людей в команду, чтобы они усиливали. Но как в нашем случае картинка получилась. Если взять HR, то не было никого. И мы, начиная строить этот блок, приняли такую стратегию, что нужен человек, который в HR уже эксперт, но он там на позиции HR-менеджер, и у него есть запрос самому прийти в компанию и отстроить HR-блок, то есть вырасти в HR-директор. Вот. И мы именно по таким параметрам человека искали и нашли с рынка. Получилось. Вот. Если взять остальных, там, например, финансовый директор, директор производства, и еще есть у меня директор развития продукта, mm -hmm. основного продукта они все доморощенные. Да. То есть они все из команды, и это люди, которые с нами чуть ли не с основания агентства, то есть много-много лет работают, они пропитаны, они досконально знают меня, я их, они пропитаны всей нашей культурой, понимают очень много. Да, они как бы не профессионалы в этих, на этих позициях объективно говоря, например, там финдиректор она была раньше директором по маркетингу на унсорсе, ну то есть предоставляла клиентам услуги, но а, как я подошел к тому, чтобы их а, вывести на эти позиции, а, я начал думать не должностями, а ролями. Угу. А, вот а, мне нужно, как я говорил, про пазл, да, людей собрать. Я понял, что вот директор он должен быть надежный, должен быть по-хорошему гиком в цифрах, чтобы он мог подсказывать управленческие решения через цифры. Он должен с ними досконально работать, уметь делать выводы там, и так далее. Должен быть по-хорошему, как есть такая поговорка, где-то слышал, что... В компанию деньги должны входить как по маслу, а выходить как по наждачке. Вот, типа, он должен задерживать деньги, а не раздавать их. Ну вот, например, так такой портрет для себя сформировал, посмотрел в команду, кто есть с таким портретом внутри. Потом технический директор. Точно так же. Он, человек там, в этой позиции, должен строить, уметь процессы. У него должно быть все параллельно, перпендикулярно, ничего не валяется. Он должен уметь там, обсчитывать рентабельность производства и прочее, прочее. Там, человек, который продукт развивает, команду развивает основного продукта. И я понял, что здесь важно, чтобы у него были очень крутые коммуникации, чтобы он выстраивал, работал с людьми. Умел работать с людьми: что с клиентами, что с сотрудниками. Вот, я сформировал для себя таких, такие портреты, посмотрел внутрь, понял, кого я могу, кому я могу предложить развиваться дальше. И даже то, что люди там не имели компетенций в этих областях, и да, они не все получается. У них мы с ними проговариваем, признаем, фиксируем. Вот у нас был недавно, в декабре, я со всеми встретился, был такой follow-up обратная связь, где мы намечали планы на будущее, но мы всегда начинали с того, как ты вообще себя ощущаешь в этой должности, что у тебя получается, что не получается, что тебе хватает, что не хватает, ну вот такое поделёшко, да? Вот мы на это так смотрим, стараемся объективно смотреть и работать с этим. Ну и плюс достраивать тоже точно так же, как я рассказывал, что я стараюсь научиться чему-то, когда это запускаю, HR, неважно. Мы с ними также программу обучения в их областях прорабатываем.
0: Слушай, а откуда тогда, вот если ты растишь людей внутри, они как бы берут, делают, понятно, что что-то получается, что-то не получается, что понятно, что это все процесс. А откуда у тебя тогда идея про то, что нужно взять людей с рынка состоявшихся?
1: Ну, вот, например, мне сейчас не хватает коммерческого директора. То есть, если посмотреть на орг структуру компании, я сейчас занимаю две позиции. Это генеральный директор и коммерческий директор, который Соответственно, руководит блоком маркетинга и блоком продаж. Я бы с удовольствием бы вот эту позицию передал, причем более сильному человеку. Может быть, вполне это точно так же будет человек изнутри компании. Просто я пока не увидел, наверное, того, кто может на эту позицию подойти. А вот то, что не увидел это меня и наводит на мысль, что это моя ответственность как владельца компании или как генерального директора иметь в арсенале в своем несколько вариантов, несколько инструментов. Компания же не должна страдать из-за того, что я не умею нанимать хорошего коммерческого директора. То есть я должен, если он нужен, я должен либо его нанять, либо его вырастить. Вот. Поэтому, это ну, возможно, мы бы могли двигаться быстрее, если бы такая компетенция у меня была. Но, видишь, если вернуться к ступенькам, да, раз это для меня новая ступенька, я сам только вот разбираюсь, как со всем этим работать, как этих людей, да, ты там определил портреты, выбрал людей, их развиваешь с ними строишь эти области, они же еще между друг другом должны как-то взаимодействовать, потому что я хочу, чтобы у меня в компании были вот такие колодцы, там вот финансовый завязан на меня, вот там производство на меня и так далее, я хочу, чтобы они были в команде друг с другом, вот, поэтому это тоже такая непростая задачка, я этому учусь. Вот, может быть, если научусь, то хакну, как а, нанимать таких крутых людей. Есть а, такой, а, такое мнение, что сильных, сильные люди приходят а, на большие задачи, но вот а, не только, только на, на, в реальности, не только они на большие задачи приходят, а, не только большими задачами их можно замотивировать. No. Там еще куча нюансов, чтобы это все заработало.
0: Да. No. Да это очень интересно, интересно, что ты этим делишься, что ты сейчас это проходишь, это, мне кажется, настолько естественно и нормально проходить и развиваться, и узнавать что-то новое, чему-то учиться, и не знать в моменте, что делать, ну, как бы, это же совершенно естественно, ты же, иначе бы ты, наверное, уже умер, если бы ты, как бы, не проходил эти все этапы.
1: И, иначе бы я уже был где-то в космосе, ну, в смысле, да. с точки зрения компании.
0: Ну, и даже там, будучи в космосе, ты бы тоже бы переходил на следующей ступени, и если бы ну, ты захотел честно поговорить, ты бы тоже рассказывал, над какими вызовами ты сейчас в космосе своим справляешься. Мне кажется, это же естественно. Каждый раз для тебя это и есть выход в космос. ну да Следующая ступенька. Это очень интересно. И спасибо, что ты этим делишься. Я еще, конечно, размышляю, вот слушаю тебя и думаю, у нас был гость один в подкасте, который рассказывал э, о том, как важно э, руководителю расширять на свою команду, и в том исходя из того, что ты говоришь, расширяться на новых членов команды, и это тоже вот интересный, мне кажется, такой вызов личный, ну да, для работы с самим собой, потому что к тебе как бы в команду приходит, ну, какой-то вот новый состоявшийся профессионал, который формировался в какой-то другой культуре, не твоей. И тебе, с одной стороны, надо смычить свою культуру с его, с другой стороны, тебе надо смычить его культуру с коллективом, а с третьей стороны, тебе же надо и его культуру впустить и как бы расшириться на нее. То есть ты должен стать больше него, ты должен вместить его в себя. И это очень интересно. То есть, мне кажется, это не, как бы, ну, это не, не, не задачка одного дня, но очень интересная задачка про то, чтобы вот расширяться на э, людей, которые, ну, как бы, да, которых ты хочешь, или на какие-то вот на что-то большее, что приходит в твою жизнь, в твою систему, которую ты создал. Ну,
1: сто процентов. Это вот про то, что я говорю, что как бы это компетенция, которая обязательно нужна владельцу, руководителю компании. Поэтому я ее и хочу развивать. Вот, например, Кейс у нас сейчас развивается в этом году подразделение пиара и для своей компании, и как услуга, как продукт для клиентов чтобы директора по маркетингу могли... Вообще тренд в этом году там, на коммуникации, на контент, на там, его распространение каким-то образом. В общем, тренд. И у клиентов начали появляться на это запросы. То есть у наших директоров по маркетингу дайте нам хорошего подрядчика на пиар. Мы там пару подрядчиков нашли, Мы начинаем подключать, но понимаем, что нужен, нужна и своя компетенция внутри которая будет либо клиентам самостоятельно предоставлять эту услугу, либо, по крайней мере, дальше с подрядчиками работать. Вот мы начали это развивать. И как раз э, пришел человек, который уже э, в этом блоке сильный, э, то есть он реализовавшийся уже с э, кейсами, с бэкграундом, где-то что-то отстраивавший и так далее. Э, но э, вот то, про что я сейчас сказал, пустить, расширить э, – обменяться, интегрировать с другой командой. Вот это как раз те нюансы, про которые я говорил. То есть мы этому человеку, по идее, мы привлекли его на то, чтобы, а давай будем менять рынок пиара в России. Вот мы видим такие неэффективности в нем. А давай построим продукт, как мы хотим. Мы просто много говорили перед тем, как стартовать, и поняли, что видение у нас очень похоже. И вот это биг задача, да? ну, если там про рынок пиара, это супер биг. Задача поменьше, это как минимум отстроить новое подразделение в компании, которого не было. И вот две такие немаленькие цели да, для человека, который Конечно. уже с опытом. Конечно. Но вот эти нюансы, они в процессе идут. Да. Поэтому здесь это как раз я расцениваю это как некое приобретение для себя нового опыта.
0: Да, классно. Слушай, а скажи, какой базовый принцип твой в жизни и в работе?
1: Ну, я так всегда говорю, что я точность договоренностей, то есть соблюсти то, что, за что ты взялся. Вот это, наверное, основное основной мой принцип и в работе с клиентами, и в работе с людьми в команде. И в работе с партнером
0: тоже. Тогда, слышу, плавно из этого вытекает, в чем сила точно.
1: Название, кстати, с одной стороны все запоминают, классное название там и все такое, а потом проходит время и нас называют точкой. И мы вот знакомы с генеральным директором «Точка-банк» и шутим с ним на эту тему, что мы как подразделение точки да, да, да. маркетинговые, Еще про «Точку», когда «Вкусная точка» появилась в этом году. А у нас же в логотипе «Точно» и «Точка». И мы обыгрывали смешно, что сделали так еще до того, как это было ага,
0: стало мейнстримом, да.
1: Да. Ну, точно то же самое же, на самом деле, тот, тот же мы когда придумывали это название, я помню, мы тоже пригласили внешнего такого эксперта, как второе мнение. Видишь, мы таким инструментом очень часто пользуемся. И он нам правильный вопросы задавал, тоже маркетолог, Рома Тарасенко его зовут, он нам правильный вопросы задавал, что вы хотите чтобы люди, когда слышат ваш бренд, какие ощущ... ну, эмоции ощущения испытывали. И вот мы и перекладываем вот этот принцип точность договоренностей в название. Все, люди понимают, в маркетинге же какая проблема такая, обывательская, назовем так, простым языком. Форм... Как ее сформулировать? То, что непонятно что. Я черный ящик, закидываешь туда. Что там будет? Ну, вообще непонятно, что на выходе получится. И мы как бы этим названием как будто переворачиваем картинку рынка маркетинга.
0: Здорово, здорово. Алексей, спасибо огромное, было очень интересно. Спасибо большое.
1: Да, спасибо тебе. Я на самом деле впервые говорю на эту тему, хоть уже да, был на разных подкастах, но тему именно управленческую и тот вопрос, который сейчас меня внутренне волнует. Наверное, я впервые его как-то озвучиваюсь, в голове его проработал для себя. Поэтому тебе за это тоже спасибо.
0: Спасибо огромное. Мне очень приятно, это было очень-очень интересно. Сейчас... Классно, что вы были с нами. Оставляйте впечатление в комментариях. Нам все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, обязательно делитесь любимыми выпусками, ставьте нам лайки. Подписывайтесь на наш канал, на той площадке, где вы сейчас слушаете этот выпуск. И приходите в SoloPreneur Пренерлап за консультациями по управлению. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.